0: Gut gegen Böse, Joe Biden gegen Donald Trump. Am 3. November ist es soweit, die große Wahl steht an. Man könnte meinen, die Medien haben sich schon auf eine Seite geschlagen, aber wer macht denn jetzt eigentlich wirklich das Rennen? Genau darum soll es heute gehen. Hui, also Wahlen sind ja immer ein ganz großes Spektakel. Wir wollen heute mal ein bisschen gucken, wer hat eigentlich welche Argumente auf seiner Seite. Und da, Steffen, würde ich dich doch mal direkt ins Boot holen. Hallo. Ja, hi.
1: Diese Wahl interessiert ja tatsächlich fast jeden. Also es gibt ja viele Wahlen, die so irgendwie an der Bevölkerung vorbeigehen, in den USA oder auch in anderen Ländern. Aber was den US-Präsidenten oder beim letzten Mal hätte es ja auch eine US-Präsidentin werden können angeht, da hat irgendwie doch jeder Interesse für, weil es ist ganz klar, es gibt zwei Kandidaten, einer gewinnt. Es ist ein interessantes System. Und wir wählen dort den mächtigsten Mann, äh, wir beide nicht, aber die äh, Wahlberechtigten in den USA wählen den mächtigsten Mann der Welt.
0: Das ist äh, in der Tat richtig und ähm, ja, also ich, ich weiß gar nicht so richtig, was man überhaupt sagen soll. Also Donald Trump, das scheint der Fiese zu sein, der Schurke. Stimmt das denn aber so? Kann man das so stehen lassen? Ist das einfach nur den Eindruck, den wir aufgrund der medialen Berichterstattung hierzulande so haben? Oder aber hat er vielleicht doch ein paar Argumente auf seiner Seite, die wir vielleicht noch nicht so beleuchtet haben. Also
1: Argumente auf seiner Seite, dass er wiedergewählt werden könnte, die hat er. Mhm. Und wir lesen auch mehr in den Medien davon, als zum Beispiel 2016, vor vier Jahren. Vor vier Jahren waren sich die Medien und auch die Politikwissenschaftler eigentlich darüber einig, dass Hillary Clinton gewinnen wird. Damals waren die Wahrscheinlichkeiten so 5 zu 1 oder einige bei einigen auch 6 zu 1. Heute ist es wesentlich knapper. Und man schaut auch genau, wo eigentlich Trumps Stärken liegen. Denn jetzt kennt man ja auch Trumps Stärken. Vor vier Jahren kannte man ihn ja nur als... Äh, als
0: Großen Unternehmer, Genau, Mobul. als
1: Immobilienmogul kann man sagen. Genau, jetzt kennt man eben die vier Jahre. In den ersten zwei Jahren hat man durchaus in Teilen eine florierende Wirtschaft gehabt. Man hatte zumindest keine schlechteren Zahlen. Er hat sich mit dem Diktator Nordkoreas getroffen. Er hat... Politik grundsätzlich total verändert, dadurch, dass er nicht auf seine Berater gehört hat. Normalerweise sagt man in den USA machen die Beraterpolitik. Mm. Das war von Kennedy so bis hin zu Obama. Trump hat seine Berater meistens rausgeschmissen. Vielleicht hat er auch auf sie gehört, bestimmt hin und wieder. Eine aber
0: sehr sehr hohe Personalfluktuation da. Ne? Genau,
1: also da haben die Leute über Twitter mitbekommen, wahrscheinlich am S durch der Familie, dass sie nicht mehr im Amt sind. Mm. Äh, das war wirklich neu und deshalb haben sich auch so viele für Trump interessiert. Man kennt ja eigentlich so Schreihälse immer irgendwie bei Wahlen, mhm. gerade bei Rechten, aber man kennt es selten, dass diese Schreihälse dann auch an die Macht kommen und vor allem in so mächtigen Ländern wie die USA. Und ein Argument für ihn ist eben sind die, die wirtschaftliche Entwicklung und ist vor allem die Polarisierung der Gesellschaft. Mit mhm. Polarisierung meint, wir haben so zwei starke Seiten, in ganz unterschiedlichen Themen, zum Beispiel die sogenannten Rassekämpfe in den USA, der Polizeiterror gegen Schwarze, das Thema Corona, das Thema Wirtschaft, dann dieser links gegen Rechtskampf in der Wirtschaft, in der Kultur, das ist genau Trumps Ding. Diese hm. krasse Spaltung der Gesellschaft, die sind auf der Seite, die sind hart gegen mich und die sind auch hart für mich und das konnte er nutzen, um 2016 zu gewinnen und das ist auch seine Chance jetzt
0: wieder. Das heißt also, er hat schon sich auf eine Zielgruppe quasi eingeschossen. Das sind die Superreichen, die er ja auch einen Großteil der Steuern gewährt hat. Ja. Also die haben einen sehr, sehr großen Vorteil. Aus deren Sicht ist es natürlich von Interesse, dass Donald Trump dann bleibt. Ist natürlich sehr schnell nachzuvollziehen. Auf der anderen Seite, ähm, ja, was wissen wir über seinen Herausforderer? Hat der denn die Argumente mehr auf seiner Seite? Also man könnte meinen, dass äh, die Wahlprogramminhalte sich wie ein komplettes Kontrastprogramm zu dem von Donald Trump lesen. Also er möchte vielmehr eine Normalisierung der Verhältnisse zu Europa, zu Deutschland wieder aufbauen. Er möchte Obamacare wieder ein bisschen aufbauen, so ein Stück weit weiterentwickeln. Er möchte die Verdopplung des Mindestlohns. Und da ist man bei Donald Trump immer noch so, ich will nicht sagen konservativ, aber... Er möchte zum Beispiel bei der Versicherungsangelegenheit ähm, da keine staatliche Versicherung, weil er da dem Wettbewerb, also auch da wieder der wirtschaftliche Aspekt, der da mit reinspielt. Mhm. Er möchte, ähm, ja, Obamacare war ja sowieso in den ersten ein, zwei Jahren das komplette Hassprojekt von ihm, wo er alles dran gesetzt hat, das äh, niederzuschmettern. Jetzt, ähm, ja, haben wir den Herausforderer Joe Biden. Was hältst du von ihm?
1: Ja, Joe Biden ist erstmal schon ziemlich alt. Das, ist, das spricht jetzt erstmal, finde ich, nicht für und nicht gegen ihn an sich, aber man sieht, dass seine Fitness nicht auf dem höchsten Level ist.
0: 77 Jahre. Mal 77
1: hin, ne? ist er, er hat schon viele Schicksalsschläge in seinem Leben gehabt, er wollte ja schon mal antreten, er ist auch als Kandidat unter den Demokraten schon mehrmals angetreten und hat es nicht geschafft. Jetzt ist er mit 77 der Kandidat, Der ist Politiker durch und durch, war damals schon... Politiker im Staat Delaware, in dem Bundesstaat, den kennt man heute so ein bisschen, wenn man über den Staat hört, dann weil es eine Steueroase ist. Hm. Zum Beispiel auch die Steueroase dieses äh, Unternehmens Augustus Intelligence von Philip Amtor, was wir letztes Mal hatten. Also er war in einem ziemlich kleinen Staat, da leben nicht mal eine Million Menschen. Aber da hat er sich hochgearbeitet, war von jung an Politiker dort, sehr, sehr jung. Und ja, also was man ihm da zugutehalten kann, also ob man ihm das zugutehalten kann, er soll jeder selber entscheiden, aber er kann, er kennt sich auch in Politik. Ja. Also er weiß, wie das Ganze läuft, er war schon Vizepräsident unter Obama und er ist jemand, der, du hast es gerade schon angerissen, auf Konsens aus ist. Also ich bin mir sicher, dass ein Gegenkandidat zu Trump immer schauen wird, was kann ich machen, was mich von Trump unterscheidet? Hm. und Wo äh, mache ich etwas, was den Leuten eher gefällt? Also es gibt ja viele, denen es nicht gefällt, dass Trump immer so Hetzreden hält, dass er bei Corona irgendwie... Das erst leugnet, äh, dann macht er die WHO verantwortlich, dann ist er gegen Maskenpflicht, dann tritt er irgendwann mit einer Maske auf. Also, diese Widersprüchlichkeit sehen ja die meisten Menschen. Und Biden versucht jetzt, als der Part zu agieren, der eher halt die Menschen miteinander verbindet. Also zu sagen, wir wollen mehr Schutz für Schwarze haben. Wir wollen äh, stärkeren Schutz haben, um Menschen vor Corona äh, zu bewahren. Wir wollen dass die kleinen und mittleren Einkommen ein bisschen mehr Geld bekommen. Wir haben teilweise hohe Arbeitslosigkeiten im zweistelligen Millionenbereich in den USA. Hm. Also er sagt eigentlich die einfachen Dinge, die ich, wenn du mich ja fragst, ich finde das an sich relativ logisch, ich will das jetzt gar nicht bewerten, ob ich das gut finde, aber es ist logisch, dass er das sagt, weil es ist das Gegenprogramm zu Trump. Und er ist auch niemand, der jetzt äh, zum Beispiel irgendwie äh, hart twittern wird, Law and Order, wie zum Beispiel Trump, der ja, ja, twittert, genau. Ich weiß nicht, ob es in den letzten Tage wieder macht. Ich habe in den letzten Wochen ein paar Mal verfolgt, teilweise drei bis vier Mal pro Tag einfach Law and Order getwittert. Also damit gemeint, jeder, der sich gegen Recht und Gesetz irgendwie widerlegt, der bekommt die Peitsche oder teilweise auch die Waffe, wie man in einigen Videos dann sieht, gerade bei Schwarzen. Das ist, das ist etwas, wo Biden auf jeden Fall die Chance hat, als der smarte Part, der eben nicht auf Eskalation aus ist, eben gewinnen kann, weil er die Bevölkerung wieder vereint. Mm. Und das ist seine Chance, die er jetzt hat. Und das ist auch einer der Hauptgründe dafür, warum er in den Umfragen momentan vor Trump steht.
0: Aber findest du das nicht auch, wenn man zum Beispiel sich das Programm anguckt und sieht, er möchte zum Beispiel bis äh, 2050 die USA klimaneutral machen, mit einer Gesamtsumme von 1,5 Billionen Dollar diese investieren, ähm... Da bin ich immer wiederum derjenige, der sieht, okay, das ist aktuell Klima, das ist irgendwie gerade so ein Modeding in der Politik, das ist gerade aktuell, das ist gerade in. Da beziehe ich mich einfach mal drauf, ohne ähm, ja, dass man vielleicht am Ende das überhaupt erreichen kann. Also, das äh, ist mir dann vielleicht auch schon wieder zu glatt. Weißt du, wie ich das meine?
1: Ja, ich, ich verstehe wohl, was du meinst. Es ist ziemlich typisch in diesen zwei Parteien-Systemen, dass die Partei, die Demokraten, die eher ein bisschen links stehen, versuchen das Thema Umwelt stärker in den Mittelpunkt zu setzen. Weil die Republikaner, die stehen eher rechts, die sagen eher Umwelt ist uns entweder nicht so wichtig oder sie leugnen sogar den Klimawandel. In kaum einem, in kaum einem Staat gibt es so viele Klimaleugner wie in den USA. Hat Trump ja auch immer sehr gut äh, mitgeführt, irgendwie, entweder gibt es das nicht oder es hat keinen, äh, oder es ist von uns Menschen zumindest nicht weitergeführt. Oder den gibt es, aber ist egal, weil Wirtschaft und Industrie ist alles. Da versucht Biden natürlich auch jetzt im Zuge von Fridays for Future und Umweltbewegung generell halt diese Leute auf seine Seite zu bringen. Mhm. Ob das jetzt, das ist für mich die spannendere Frage, ob das jetzt glaubwürdig ist, ist nicht so einfach. Bei Biden muss das sagen. Unabhängig davon, ob er das will oder nicht, der muss dieses Thema in den Mittelpunkt stellen, weil der ist natürlich darauf aus, Wähler zu bekommen. Mhm. Genauso wie er auch bei den äh, Themen wie Polizeiterror gegen Schwarze sich auf diese Seite stellen muss. Weil er hat in der Geschichte auch mal andere Sachen gesagt, so zum Thema ähm, Weiß und Schwarze. Da kann man ja. gerne, äh, ja. kann man auch sonst noch recherchieren. Ich will das jetzt gar nicht äh, ausführen. Aber sagen wir, er muss jetzt bestimmte Themen einfach bedienen, die Trump zu wenig bedient hat. Hm. Und wo gerade jüngere Leute sagen, man, das kam in den letzten vier Jahren oder vielleicht in den letzten 40 Jahren sogar viel zu wenig. Deshalb würde ich nicht unbedingt sagen, ist es glatt. 1,5 Billionen ist auch, wenn man das bis 2050 rechnet, gar nicht so viel. Ich meine, das sind ja auch 30 Jahre und wenn wir berechnen, wie, wie stark die wirtschaftliche Kraft der USA ist, das geht eigentlich. Was natürlich reinspielen kann, ist, dass in Corona-Zeiten das Thema Klima eher ein bisschen runtergeht. Hm. In Deutschland war das nicht ganz so stark, weil Corona hier nicht so viele Leute getroffen hat. Bisher, hoffentlich bleibt das so einigermaßen, trotz steigender Neuinfektionen. Aber in den USA haben wir rund 5 Millionen Infizierte. 175.000 Tote, das waren die Zahlen, die ich jetzt gelesen habe. Das ist so krass da. Da haben die Menschen natürlich konkrete Sorgen. Nicht, äh, ist in 20 Jahren irgendwie die Luft ein bisschen besser oder ein bisschen schlechter oder es sie ein, zwei Grad wärmer. So wichtig das Thema ist. Aber die Leute haben halt die Angst, kann ich eigentlich über diesen Monat noch kaum zu überleben.
0: Ja, du hast es gerade schon mit Corona angesprochen. Das ist ja dieses Mal eine Wahl unter ganz turbulenten Umständen. Also wir haben eine weltweite greifende Pandemie, das... Ähm ja, da kann man schon sagen, dass die Corona-Krise die Wahl auch beeinflusst hat. Also ich meine, ich habe davon gelesen, dass einige Bundesstaaten ihre Vorwahlen nach hinten verschoben haben. Das Ansteckungsrisiko sei zu hoch. Es waren Briefwahlen gefordert. Du hattest jetzt heute Morgen noch eine Info gelesen, dass die... Die Ablehnung Trumps gegenüber den Briefwahlen, dass das wohl äh, nicht, äh, ja wie soll, wie soll man sagen, dass es nicht rechtens war? Oder das ja, diese
1: Klage ist jetzt erstmal ausgesetzt worden genau, also. und das ist erstmal eine Niederlage für Trump.
0: Genau, so und äh, auch eine Verschiebung der Wahl ist ja auch aktuell nicht vorgesehen. Nichtsdestotrotz, die USA haben so viele Kritikpunkte, also Einerseits die Außenpolitik, das war noch vor Corona, dann kam Corona, dann war am 9, äh, hier am 25. Mai der Tod von George Floyd. Das war das Thema Polizeigewalt, das war die Entstehung von Black Lives Matter, das ist also zumindest von dieser Bewegung, es gibt ja schon im Vorfeld äh, verschiedene Gruppierungen von, äh, für die Einsetzung der Rechte schwarzer äh, Mitbürger und so viele Aspekte, die damit reinspielen. Und wir haben einen Präsident, der eine unglaublich kurze Zündschnur hat. Mhm. So, das ist, also man, man kann es ja ruhig so sagen. Also der posaunt alles Mögliche auf Twitter raus, der schmeißt Journalisten raus. Die Pressefreiheit ist ja jetzt auch nicht unbedingt da so gegeben. Ich glaube, ich habe auf den der Liste von Reporter ohne Grenzen gesehen, dass äh, die USA auch ein bisschen schlechter abgeschnitten hat im Vergleich zu den letzten Jahren. Ähm, ja, wie würdest du sagen, beeinflusst vielleicht Corona die Wahl noch? Also aktuell, du hast es ja gerade eben auch schon kurz erwähnt, erst war Trump der harte Maskengegner, jetzt hm. trägt er selber Maske. Die USA ist unglaublich stark davon betroffen, von dieser Pandemie. Spiegelt sich das vielleicht auch irgendwie Richtung der Börse wieder, der Dow Jones oder hm. Bestimmt. Also Corona
1: hat einen großen Einfluss auf die Wahl. Ich glaube zumindest auch einen größeren Einfluss als zum Beispiel Polizeiterror, weil Corona betrifft halt alle. Hm. So, also es ist unabhängig der Hautfarbe, unabhängig der Herkunft, das kann erstmal jeder bekommen. Wir sehen zwar, dass Corona eher die Leute bekommen, die weniger Geld haben, weil die müssen auf die Straße, die müssen in die Krankenhäuser, die müssen da arbeiten und so weiter. Aber das betrifft fast jeden und damit setzt sich halt eben auch jeder auseinander. Und wir haben dann dieses Szenario, dass die, die sowieso schon hart für Trump waren, noch härter für Trump sind. Hm. Weil die folgen halt dieser Erzählung, das ist ein China-Virus und das kam von außen rein und wir wurden nicht genug geschützt. Und die WHO will uns nur böse und Trump ist eigentlich derjenige, der uns davor bewahren würde. Die kommen also stärker auf Trumps Seite. Allerdings sind gerade diese jungen Leute, die sagen wir sehr pragmatisch sind die weder jetzt krass für Demokraten sind, krass für Republikaner, die verprellt er ein bisschen. Das sieht man auch in den Umfragen, dass er gerade bei der jungen, weißen Arbeiterschicht oder auch bei, bei den Studenten verliert. Auf, aufgrund eben dieser Themen Corona auch äh, die Polizeiterror, weil vielleicht ist ihnen das Thema gar nicht so wichtig, aber sie sehen in den Videos schon, wie einfach weiße Polizisten, äh, schwarze Menschen einfach zu so ermorden, äh, völlig brutal und ohne Hemmungen. Und das wollen die Leute dann doch nicht sehen. Das ist ihnen dann doch eine Nummer zu viel und dann sagen sie, nee, äh, da ist dieser Präsident zumindest mitschuldig, denn er tut nichts dagegen und er befördert das sogar noch. Das hat eben auch eine neue Qualität, dass äh, Polizeigewalt es zwar schon immer gab, auch unter Obama wurden Schwarze erschossen, das hat sich an sie nicht geändert. Hm. Allerdings gibt es jetzt einen Präsidenten, der das Ganze sogar noch befördert. So, das ist die neue Qualität. Die Börse... Äh, hat auch einen Einfluss. Also der Dow Jones ist ja dieser amerikanische DAX, die 30 äh, bestdotiertesten äh, US-Unternehmen, äh, hat einen Einfluss darauf, denn eigentlich wird an der Börse immer gesagt und auch von den Leuten, die sich für Wirtschaft interessieren, wir wählen republikanisch. Mhm. Das geht nicht für alle, es geht für die Mehrheit. Das ist ähnlich wie hier. Warum in der, ist das so? Das ist so, weil seit 1900 in den USA die Republikaner bei den Wirtschaftskompetenzen immer besser dastehen als die Demokraten. Das kann man ein bisschen vergleichen mit hier Deutschland. Die CDU hat, wenn man sich Kompetenzen anschaut, im Bereich der Wirtschaft immer gute Umfragewerte. Mhm. Die FDP auch, unabhängig davon, ob sie gute Wirtschaftspolitik machen oder nicht. Finanzkrise war Angela Merkel äh, an der Macht, Corona auch. Äh, es gibt gerade jetzt viele, zum Beispiel viele Solo Selbstständige in Deutschland, die nichts haben und so. das ist Aber alles egal, man vertraut denen eher zu Wirtschaft zu handeln. Deshalb ist Trump auch bei den Umfragen beim Thema Wirtschaft immer relativ hoch. Er ist da immer höher als zum Beispiel beim Thema äh, Polizeiterror und äh, kulturelle Kämpfe und auch beim Thema Corona. Da gewinnt Biden immer, da traut man es Biden eher zu. In der Wirtschaft aber eher Trump. Und Trump hat, wie du schon erwähnt hast, äh, für die Superreichen die Steuern gesenkt. So krass wie kein anderer US-Präsident vorher. Hm. Jetzt... Glauben einige an der Börse, wenn Biden an die Macht kommt, der will ja wieder äh, das von 21 auf 28 Prozent, so, wenn ich jetzt die Zahlen richtig habe, wieder erhöhen, also mhm. die Unternehmenssteuer für die ganz Großen. Das, da haben die Leute an der Börse Angst, dass sie dann äh, Einbußen haben, dass sie da nicht mehr so zahlungsfähig sind, dass sie da weniger haben. Das glaube ich persönlich nicht, aber das ist zumindest deren Erzählung. Und dann sagen sie sich natürlich lieber, okay, Trump, der hat uns ja eigentlich ziemlich viel Geld zur Verfügung gestellt. Ja. Das gilt natürlich nicht für alle. Es gibt auch Leute an der Börse, die finden, Trump ist ein äh, ja, äh, verrückter äh, Hetzer, aber man kann diese Themen Corona nicht immer zum Beispiel mit der Wirtschaft vergleichen. Also die äh, Realwirtschaft, die ist in den USA natürlich total abgesagt in der Corona-Zeit. Lockdown, mhm. Leute sind arbeitslos geworden, es gibt ja nicht sowas wie Kurzarbeitergeld hier in Deutschland. Aber was zum Beispiel den Aktienmarkt angeht, ist, die, ist es nicht so stark runtergegangen, jetzt ist es so wieder, wieder hochgegangen, weil es gibt Technologieunternehmen in den USA, die haben in dieser Krise profitiert, die mhm. gehen nach oben. Also diese, dieses Auseinanderdriften von Realwirtschaft, also das, was du zum Beispiel hier hast, hier das kleine Unternehmen, der kleine Bäcker, der irgendwie pleite geht, weil er nicht mehr Brötchen verkaufen konnte oder noch krasser halt irgendwie... Bücherladen oder was auch immer. Und auf der anderen Seite Technologieunternehmen, die sowieso kaum Mitarbeiter haben, denen Corona egal ist, die von Corona vielleicht sogar profitieren, die immer mehr Milliarden bekommen. Hm. Und Trump kann sagen, hier, äh, geht doch wieder nach vorne. Dank ihm. Eigentlich ist es jetzt ja. weder dank ihm, äh, egal ob er da sitzt oder nicht, die, er verändert ja die Regeln nicht. Also Technologieunternehmen machen halt viel Gewinn. Aber das darf man nicht unterschätzen. Das könnte nämlich dazu führen, dass Trump da wiedergewählt wird. Denn äh, es ist immer so gewesen, wenn der amtierende Präsident äh abgesagt ist, wenn, die, wenn es eine Rezession gegeben hat beim amtierenden Präsidenten in den letzten Monaten, wurde er immer abgewählt. Das war bei den Demokraten gerade ganz stark. Nach dem Zweiten Weltkrieg kann man immer vergleichen, gab es eine Rezession, wurde der amtierende demokratische Präsident immer abgewählt. Mhm. Jetzt haben wir jetzt zwar hier einen republikanischen, aber wir haben wieder eine steigende. Und wir sehen auch in den vergleichsweise bei den Wahlen, wenn man eine steigende Wirtschaft hat, wird der Präsident meistens wiedergewählt. heißt, mhm. also Trump hofft vor allem auf die Börse und deshalb macht er auch so viel Werbung dafür. Mhm.
0: Würdest du sagen, kurz und knapp, ohne Corona, ohne Black Lives Matter wäre vielleicht der Sinn dieser Folge gar nicht da, also dann würden wir vielleicht gar nicht so sehr darüber reden wir würden bestimmt
1: eine Folge darüber machen äh, wer das Rennen macht wir würden die natürlich anders machen äh, dann würde ich jetzt kann ich ja schon mal meine Prognose äh, wenn ich, wenn wir Corona nicht hätten, dann würde ich sagen, Trump macht's wieder
0: trotz Black Lives Matter
1: nee, wenn wir Corona und Black Lives Matter
0: nicht hätten Achso, beide, okay ja.
1: äh andere Prognose gebe ich jetzt mal noch nicht, aber das ist auf jeden Fall keine... Es ist eine Chance, auch für Trump, aber es bringt ihm mehr Gegner. Hm. Gerade Corona bringt ihm mehr Gegner als Befürworter.
0: Ja, und da muss man einfach auch gucken. Ne? Joe Biden ist der letzte von, ich glaube, jetzt insgesamt 28 Kandidaten gewesen. Da gab es unter anderem Bernie Sanders. Da war ich sehr verwundert, warum der nicht mehr mediale Aufmerksamkeit bekommen hat. Wobei er war ja sehr präsent, aber irgendwie hat da das letzte ein bisschen gefehlt. Man hat gesehen, der ehemalige New Yorker Bürgermeister Michael Bloomberg, der unglaublich viel Geld in seine eigene Werbekampagne gesteckt hat. Auch der ist nicht so weit gekommen. Joe Biden ist jetzt der Letzte gewesen und auch auf der anderen Seite, bei den Republikanern, gab es ja einen ganz kuriosen Auftritt am 19.07., zwei Tage vor meinem Geburtstag, von dem Rapper Kanye West. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, ich will das jetzt auch gar nicht so stark thematisieren, es spielt aber einfach nochmal damit rein, dass so dieser Wahlkampf so eine riesige Superlative ist von allen möglichen Aspekten, also insbesondere der Auftritte. Das war grandios, also der hat sich hingestellt, geheult, was weiß ich was gelabert und ähm, auch an ganzen Tag mit so schutzsicherer Weste, also es war ganz merkwürdig und seitdem ist er wohl auch irgendwie untergetaucht und ja, das ist so ein bisschen die Popkultur, die wir jetzt hier noch mal ein bisschen bedienen wollen, aber nichtsdestotrotz ähm, sind das jetzt diese beiden Kandidaten, Donald Trump, Joe Biden, so. Dann äh, hatten wir natürlich auch erwähnt, dass die beiden auch schon recht alt sind. Dass das ist jetzt nicht unbedingt etwas Schlechtes ist. Man hatte den Eindruck, aber das kann ich zumindest so aus meiner persönlichen Erfahrung wiedergeben, dass Obama das ein bisschen smarter irgendwie geregelt hat. Der war irgendwie cooler, hipper, würde ich fast sagen. Er ist jetzt 59, also schon ein kleiner Unterschied. Geht man noch weiter zurück in die Geschichte, ist man bei Kennedy, der 35 Jahre alt war. Über seine Politik möchte ich jetzt nicht äh, nochmal was sagen. So. Jetzt sind wir aber an dem Punkt, das Rennen ist jetzt bald eröffnet. Man könnte vermuten, dass es ähnlich wie damals zwischen Hillary und Donald Trump gerade so auf den letzten Metern dann nochmal umschwappt. So. Vielleicht auch noch da einmal kurze Erläuterung. Eigentlich hatte das komplette Land irgendwie damals für Hillary Clinton, so hatte man zumindest den Eindruck, mhm. aber da gibt es ja in Amerika diese Wahlmänner. Vielleicht sollten wir das einmal kurz erläutern, um wirklich jeden einmal abzuholen, wie das genau funktioniert hat. Ähm, denn nicht jeder Staat hat die gleiche Anzahl an Repräsentanten. No? Genau, also äh, der, der
1: Kandidat, der 270 Wahlmänner gewinnt, gewinnt am Ende die Wahl. Mhm. So, was, diese Wahlmänner hat jeder einzelne Staat Kalifornien hat zum Beispiel mit 40 Millionen Einwohnern mehr Wahlmänner als Delaware mit einer Million. Und die Wahlmänner wählen am Ende alle gleich. Also in den USA gilt das Prinzip, the winner takes it all. Also wenn wir in Kalifornien zum Beispiel 60% demokratische Mehrheiten haben gegenüber 40% Republikaner, wählen dann alle Wahlmänner demokratisch und genauso umgekehrt. Wir haben ein paar Staaten, die sind immer klar verteilt. Seit sehr langer Zeit wird in Kalifornien demokratisch
0: gewählt. Sogenannte Safe States. Genau, ne?
1: seit sehr langer Zeit wird in Texas republikanisch gewählt. Äh, da haben sozusagen beide Kandidaten immer ein Heimspiel. Sie kämpfen aber in diesen beiden Staaten zum Beispiel nicht wirklich gegeneinander, weil da sind die Rollen klar verteilt. Hm. Entscheidend sind die sogenannten Swing States. Äh, so ein Bingo, was man spielen kann an so einem Abend. Da ne? kann <lacht> man immer einen drauf trinken, wenn, wie wichtig sind die Swing States kommt Ja, Swing States sind bei jeder Wahl wichtig, hm. denn die Ne? Switchen natürlich, das macht eben dieser Staat nah aus. Wir haben also nicht so ein klares Muster, die wählen immer demokratisch oder die wählen immer Republi äh, republikanisch, ist immer unterschiedlich. Wir haben jetzt, äh, die entscheidenden sind so Pennsylvania, äh, Florida, äh, Wisconsin auch, Arizona, North Carolina und Michigan. Hm. Wer die meisten dieser Spring States gewinnt, vor allem Philadelphia und Florida sind da entscheidend, der wird dann wahrscheinlich Präsident.
0: Aber da stellt sich mir jetzt natürlich auch die Frage: Also, angenommen, es würde jetzt an ein Kopf-an-Kopf-Rennen hinauslaufen, was würde denn passieren, wenn zum Beispiel die Stimmen das nicht aufgeht, also es da keine klare Mehrheit herauskommt?
1: Das kann sein. Also, sagen wir mal, einer bekommt mehr als 270. Äh, nee, sogar 270 reichen auch. Soweit. 270 ist die Grenze, ja. äh, dann hat derjenige gewonnen. Das ist dann klar. Hm. So. Jetzt könnte aber auch äh, ein ganz anderer Fall eintreten. Ein ziemlich grausamer aus demokratischer Sicht. Keiner der beiden Kandidaten bekommt 270 Stimmen. Hm. Wie kann das sein? Also Es könnte zum Beispiel sein, dass beide 269 bekommen. Es könnte auch sein, dass der eine 264 bekommt und der andere 256. Das ist möglich, wenn zum Beispiel in einem Staat einer der Kandidaten klagt. Er behauptet, mhm. das ist kein klares Ergebnis gewesen. Das ist so ausgeglichen. Und dann gab es vielleicht noch Wahlfälschungen da, dann gab es da einen Drucker nicht, der funktioniert hat, dann sind da Wahlblätter irgendwie durchgerasselt und so weiter. Und am Ende könnte es sein, dass dann ein Staat sagt, okay, das ist so ungleich hier, wir können es nicht sehen, die Wahlmänner halten sich alle zurück. Mhm. Das heißt, die wählen nicht. Dann hast du wahrscheinlich das Szenario, dass keiner der beiden 270 bekommt, wenn es knapp ist. Ja, Okay, was macht man dann also? Ja, dann gilt nicht, wie man jetzt denken könnte, dann nehmen wir doch einfach den, der die meisten Wahlmänner hat. Also der, der 265 versus 254 hat. Nee, dann entscheidet das Repräsentantenhaus. Das ist ein ganz wichtiges Instrument in diesem Fall. Das entscheidet noch am selben Tag der Wahl, also der Wahlauszählung. Und die wählen dann den Präsidenten. Das heißt, okay. dann ist es nicht mehr eine Entscheidung der Wahlmänner, sondern eine Entscheidung des Repräsentantenhauses.
0: Und das ist derzeit in? Demokratischer Hand.
1: Momentan. Mhm. Es gibt mehr demokratische Abgeordnete dort. Jetzt könnte man denken: Ja, ist ja eigentlich gut, dann hat äh, Trump ja ein Problem. Also auf dieses Szenario sollte er nicht äh, raus, äh, wollen, hinaus wollen. Ja, doch. Jetzt wird es noch unangenehmer. Es gibt da zwar eine demokratische Mehrheit, aber es ist dann nicht so, dass alle Einzelnen entscheiden, zum Beispiel im Bundestag, dass da jede einzelne Stimme gleich viel zählt, sondern im mhm. Repräsentantenhaus wählt jeder einzelne Bundesstaat. Das heißt, du hast 50 Stimmen dort. Mhm. Und Kalifornien mit 40 Millionen Einwohnern hat genauso diese eine Stimme wie Delaware mit einer Million. Mhm. ist natürlich überhaupt nicht demokratisch, wenn 40 Millionen behandelt werden wie eine Million. Aber wir haben dieses Wahlsystem ja nicht erfunden. Das ist der Zusatzartikel 12, wer es nachlesen will. Der, das würde also bedeuten, wir haben 50 Stimmen. Und jetzt haben wir keine demokratische Mehrheit mehr, denn wir haben 25 Stimmen, die 25 republikanische Staaten in der Verteilung. Wir haben 23 demokratische und wir haben zwei, die ausgeglichen sind, wo so wo gleich viele Demokraten und Republikaner sind. Ja. Das heißt, um es kurz zu machen, die würden dann Trump wählen. Das heißt, in diesem Szenario, nur mal, um es mal am Punkt zu bringen, Trump könnte Verlierer bei der Wahl sein, eigentlich weniger Leute im Repräsentantenhaus haben und trotzdem am Ende gewählt werden. Mhm. Das klingt jetzt so ein bisschen nach Science Fiction. Es gab bis 1824 einmal, dass dieser Zusatzartikel kam, ist jetzt fast 200 Jahre her. Ja. <lacht> wie wahrscheinlich ist das? Ja, eigentlich unwahrscheinlich würde ich sagen. Es könnte ja auch einfach sein, dass ein Kandidat sagt: Oh Mann, ich habe verloren oder ich klage einen nicht an. Oder, oder Biden äh, hat, holt so einen Erdrutschsieg und holt über 300 Wahlmänner, dass es gar nicht mehr die Frage ist, äh, ob irgendwas nicht funktioniert in irgendeinem Staat. Aber ja. wie wahrscheinlich ist das, dass ein Kandidat wie also ein Mensch wie Trump sagt: Okay, ich habe verloren, ich gehe?
0: Mhm.
1: Ich glaube, das ist sehr unwahrscheinlich, so wie wir ihn kennen.
0: Das war, glaube ich, auch eines der Gründe, ich, also ist so zumindest meine Vermutung, er hat sich ja sehr stark gegen die Briefwahlen, die als konsequent jetzt wegen Corona in aller Munde waren, so ausgesetzt, weil er befürchtete, das sei ja nicht richtig nachvollziehbar oder da seien oftmals, oder die sind fehleranfällig, sagen wir es mal so. Vielleicht war das schon der erste Startschuss, der erste Baustein, der in diese Richtung gelegt wurde. Weil wenn es dann am Ende auf eine Briefer hinausläuft, ist das vielleicht so ein Anklagepunkt, den er dann für sich einheimsen möchte, oder?
1: Das könnte sein. Also die Republikaner haben alleine schon, nun um mal als Fakt, 20 Millionen Dollar bereitgelegt, um in den einzelnen Staaten zu klagen. Muss hm. kann sich mal vorstellen. Also eine Partei legt sich Millionen beiseite, nur um nach der Wahl zu klagen.
0: Ja, das, ist das ist
1: ein Riesenschaden für die Demokratie ein Spaß für alle Richter, ne? hm. da wirst du über Juristen brauchen, die am Ende entscheiden, ist das richtig oder nicht, also Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen im Bereich der Juristerei, aber für Demokratie, die, diese Prinzipien Demokratie und Volkssouveränität, die haben in den USA ja auch stark gelitten, schauen wir uns Wahlbeteiligung an, schauen wir uns Vertrauen in die yeah. Regierung an, das ist so weit nach unten gegangen und wenn man am Ende dann so Kämpfe hat zwischen irgendwelchen Richtern, die dann entscheiden, wer bleibt Präsident, es wäre grausam, aber ich kann mir gut vorstellen, dass sie diesen Weg gehen, auch über dieses Thema Briefwahl, hm. Trump wird, da können wir uns sicher sein, viele polarisierende Themen noch rausholen, äh, einfach Themen, mit denen er verbunden wird auf einmal. Es hm. muss gar keinen Sinn ergeben, er könnte vor einem Jahr genau das Gegenteil sagen können, aber jetzt will er einfach immer wieder in die Medien. Das ist eben auch sein Vorteil als eigentlicher Underdog gegenüber Biden, dass er als Präsident handeln kann. Er hm. kann entscheiden, er ist auch öfter
0: in den Medien. Er ist öfter in den Medien, er bringt sich auch immer wieder selber mit seinen Twitter-Tiraden in die Medien. Nichtsdestotrotz hört man ja schon ein bisschen an dem raus, wie wir so argumentieren, dass wir schon recht einseitig uns da auf eine Seite verschlungen haben. Ne? Also ja, okay. Ich würde mal stark davon behaupten, dass wir beide da sehr demokratisch rangehen. Ne? wegen mit dem Zaufall. Ähm, jetzt muss man sich aber die Frage stellen, okay, ist das nur ein mediales Bild, was uns dann so ein bisschen präsentiert wird? Donald Trump, der Böse. Ich persönlich kenne eine Familie, die einen Roadtrip ein Jahr lang durch Amerika gemacht hat und sich einfach nur dieses Bild einfangen wollten, ist es tatsächlich so und die haben auch ganz andere Leute kennengelernt, also die Donald Trump wirklich angehimmelt haben aus den unterschiedlichsten Gründen. Das wird hier gar nicht so stark Aufgekocht. Jetzt muss man mal international gucken. Wer hätte denn ein großes Interesse daran, zum Beispiel, dass äh, Donald Trump weiterhin im Amt bleibt?
1: Ja, zum Beispiel seine Verbündeten. In Brasilien zum Beispiel äh, Präsident Bolsonaro äh, grundsätzlich die ganzen Rechten, die halt irgendwie äh, gut mit äh, Trump können. Aus Russland könnte es auch eine Einmischung geben. Das könnte Trump auch eventuell zum Beisieg verhelfen. Das ist jetzt schwer zu sagen. Ich weiß auch noch nicht genau, wie das dann von vonstatten geht. Das wird man wahrscheinlich erst wissen, wenn es dann basiert ist. Aber es gibt von außen durchaus Interessen dafür. Hm. Denn äh, Joe Biden zum Beispiel hat damals für den Irakkrieg gestimmt.
0: So wie Hillary Clinton auch.
1: Hillary Clinton war sowieso mal bekannt dafür, bei Kriegen immer schnell Ja zu sagen. Hm. Da haben natürlich andere Staaten andere Interessen. Und Trump, das hat er vorher angekündigt, will weniger Krieg führen. Er hat seine Versprechen natürlich, wie so häufig, nicht eingehalten. Er ist nicht aus den meisten Gebieten irgendwie groß abgezogen. Aber er hat keine neuen Kriege begonnen. Er hat oft damit gedroht, mit Venezuela, mit dem Iran. Wer, wer weiß, vielleicht führt er ja auch noch einen Krieg. Ich weiß es nicht, ich hoffe nicht, aber es ist nicht auszuschließen. Hm. Aber Trump hat schon eine andere Außenpolitik, als es die Demokrat klassischen Demokraten haben. Hm. Und da hat er eher Unterstützung von außen. In diesen Medien, klar, in diesen sogenannten Leitmedien, wenn wir jetzt mal sagen, ohne das Abwerten zu meinen, hat er ein allgemein eher schlechtes Bild. Ja. ja er gibt natürlich auch einmal alles dafür, dass man ihn nur schlecht zeichnen kann wenn er irgendwie rassistische Sachen sagt oder sexistische Dinge oder sagt, man soll sich irgendwie Desinfektionsmittel irgendwie reinspritzen oder was er da einmal gesagt hat, da kann ich auch keinen Journalisten dann vorwerfen, dass er Trump negativ darstellt. Das ist ja Absolut, ja, ja, klar. <lacht> Hin und wieder will er das mit Sicherheit auch, dass Journalisten ihn schlecht darstellen, weil immer kann er dann sagen, alle sind gegen mich. Yeah. Das ganze Establishment ist gegen mich. Ich bin der, der euch befreit. Obwohl er eigentlich selber Establishment ist. Also ich dachte immer, zum Establishment gehören die Superreichen, die, die nicht gearbeitet haben im Leben, sondern die von vornherein irgendwie äh, dicke Millionen auf dem Konto hatten. Das ja. war Trump der Fall, war. Aber ist ja egal, die, er kann der Bevölkerung immer erzählen, hier ist Establishment, dazu gehört Joe Biden auch, wie er sagt. Mhm. Ich bin immer noch der, der euch befreit. Und der, der euch durch die Corona-Krise äh, irgendwie begleitet und auch noch euch vor China bewahrt. China wird da ganz sicher in den Mittelpunkt stellen, hm. Da sind sich übrigens alle einig, auch die Demokraten, man muss härter mit China vorgehen, also einen Handelskrieg wollen quasi beide irgendwie führen hm. und da ist Trump derjenige, der vielleicht glaubwürdiger wirkt, weil er wirklich ja irgendwie einen Hass auf China hat.
0: Das stimmt, so. das stimmt. Mann, 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 also ja, irgendwie dachte ich im Vorfeld, es wäre eindeutiger, aber das ist es gar nicht so sehr, oder?
1: Ja, also... Einige Journalisten und Politikwissenschaftler sind vorsichtiger geworden. Nach der Wahl 2016, auch nach dem Brexit, da hat man eigentlich immer vorausgesagt, äh, Clinton gewinnt deutlich. Es gab ein ganz paar, die gesagt haben, Clinton, gewählt, äh, Clinton gewinnt knapp. Hm. Beim Brexit waren eigentlich auch alle der Meinung, äh, das wird nichts. Und jetzt sind sie halt alle ein wenig vorsichtiger. Die meisten geben äh, beiden doch schon äh, ja, die Favoritenrolle. Äh, ein bekannter Politikwissenschaftler, äh, äh, Norbert, hat gesagt, 91% Wahrscheinlichkeit bei beiden, die er sieht. Nate Silver ist einer der bekanntesten äh, Mathematiker, der berechnet immer die einzelnen Staaten und wie hoch Wahrscheinlichkeiten von Wahlsiegen sind, hat Trump 27% gegeben. Das bedeutet also, in 27% der Fälle würde Trump gewinnen. Hm. Interessant, er hat 2016 Trump eine Wahrscheinlichkeit von 29% gegeben. Was jetzt erstmal wenig klingt, war damals einer der höchsten Rechnungen, die es gab unter so Ökonomen und Politikwissenschaftlern und Mathematikern. Okay. Also der war damals jemand, der Trump durchaus eine Chance äh, gegeben hat. Daher sind 27 Prozent jetzt gar nicht so wenig. Also äh, ich glaube nicht, dass es eine deutliche Wahl wird. Mhm. Ich glaube auch, dass Biden es wird. Ich vertraue mal Nate Silver, der hat mit seinen... Äh, äh, Einschätzung oft recht gehabt, kann man auch nachlesen. Er äh, hat mal eine Wahl äh, rausgesagt und er war nur in einem Staat falsch, alle anderen waren richtig. Äh, er hat schon äh, Ahnung, was er allerdings nicht, nicht mit berechnet, sind eben diese ganzen Ausnahmefälle. Ja. Was ist, wenn man klagt? Was ist mit der Briefwahl? Was ist mit dem Einfluss von außen? Das ist. Das ist schwer auch zu berechnen. Mm. Und das wird so irrational. Also diese Berechnungen laufen alle rational. Du versuchst mit wissenschaftlichen Mitteln Voraussagen zu treffen. Und Politik ist nicht rational. Politik auch, ist meistens. Auch nicht die von Donald Trump. Die von Donald Trump ist recht nicht. Ja. Und Donald Trump liebt das Chaos. Er liebt es, wenn alles durcheinander geht. Wenn ja. so einige auf seiner Seite sind, wenn einige dagegen sind. Trump wird ja auch besser, wenn einige gegen ihn sind. Das ist ja sein Modell. Mm. Er dieses Chaos ist in Zeiten von Corona, Black Lives Matter, äh, eventuell dann Einmischung von außen, vielleicht ein neuer Impfstoff, vielleicht noch ein Handelskrieg, noch ein militärischer Krieg, dann Fernsehduelle, wo er raufhaut, bei Twitter, wo er dann eine Million Likes bekommt eventuell. All das, diese Mischung, von der kann Trump profitieren. Für Biden spricht immer noch am meisten, er hat halt Trump als Gegner. Äh, yeah. das, ist, das ist sein größtes Argument. Mm. Und er ist der Konsenskandidat, mit dem die Welt wohl nicht untergehen wird. Das ist so diese Erzählung, die da mitkommen wird. Es wird irgendwie besser werden. Nicht viel besser, aber er ist derjenige, der das Land ein bisschen wieder zusammenführt. Und die Leute haben vielleicht kein Bock mehr nach vier Jahren, Trump. Ich glaube, es wird knapp. Es sind beides keine guten Kandidaten mm. für die jeweiligen Seiten. Das stimmt. Aber ja, ich, es wird spannend bleiben.
0: Ja, ich, ich, ich denke auch. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es so ein Ergebnis sein wird wie bei der letzten Wahl, wo es sehr lange nach Hillary Clinton aussah als zukünftige Präsidentin und äh, im letzten Moment das einmal sehr, sehr drastisch umschwappte. Ja, ich, ich habe neulich den Film mit äh, Benedict Cumberbatch gesehen über die Geschichte von Wikileaks und äh, diese ganzen Netzwerke. Und irgendwie, auch wenn sie damit in erster Linie nichts zu tun hatten, bin ich aber gerade da hinsichtlich der Wahl und in Vorbereitung auf dieses Thema auch wieder auf Cambridge Analytica gekommen, die ja sehr, sehr einflussreich die Wahl beeinflusst haben. Ne? Und ähm, glaubst du, es wäre möglich, sei es jetzt auf Seiten der Russen, Chinesen, irgendein Akteur von außen, dass man da die Wahl beeinflusst.
1: Bestimmt. Ich weiß aber nicht genau, wie das laufen soll. Ich würde sagen, ich habe ein bisschen Ahnung von Politik, aber nicht so viel von IT und wie man sich eventuell einmischen kann, mit welchen äh, Möglichkeiten. Das sind ja meistens irgendwelche Hackerangriffe, es sind meistens Skandale, die vorgetäuscht werden. Äh, E-Mails, die irgendwie reingebracht werden in irgendein Spiel und die dann vielleicht gar nicht stimmten oder zumindest Halbwahrheiten äh, verbreiten. Das ist echt nicht einfach. Ich glaube, die Interessen von außen sind groß. China und Russland machen Russland aus stärker außenpolitischen mhm. und China aus rein wirtschaftlichen. Aber die sind da sehr pragmatisch. Die nehmen denen, die würden den unterstützen, der halt ihnen was bringt. Unabhängig davon, ob das jetzt ein mieser Kandidat ist oder ein besserer. Ich kann mir das durchaus vorstellen, auch um zu zeigen hey, wir können euch beeinflussen. Ihr tut immer so, als wärt ihr hier äh, die Weltpolizei und ihr seid Hegemonialmacht und ihr seid eigentlich die Besten der Welt. Ihr habt das sicherste System und die beste Demokratie. Aber wir können euch aushebeln. Eigentlich, haben, eigentlich bestimmen wir euch. So eine Machtdemonstration. Ja, Das, das kann es auch sein. Wie das dann vonstatten geht?
0: Im Falle von Kemmutter. Im Falle von Cambridge Analytica war das vor vier Jahren ja jetzt so, dass dann die ganzen Social Media Profile sehr tendenziös bespielt wurden. Ne? Also, dass dann sehr, sehr stark Werbung für Donald Trump und viel, viel weniger für Hillary damals gemacht wurde. Und ähm, also, ich hatte, während ich so mir die Wahlinhalte angeguckt hatte, hatte ich halt dieses Gefühl, okay. Das ist ein Kandidat, der einfach nur ein Kontrastprogramm zu der aktuellen Schiene fährt, die Trump aufgesetzt hat. Also ja, Obamacare weiterhin Verdoppelung vom Mindestlohn, das hatte ich ja alles schon gesagt. Er möchte ja auch wieder ins Pariser Klimaabkommen. Also all das sind so Themen, wo man auch sagen könnte, okay, das ist zwar gut und wichtig, es sind aber auch Themen, die so ankommen. Und dadurch wirkt das alles immer so so glatt. Weswegen ich dann auch so ein bisschen die Befürchtung habe, dass es dann vielleicht ihm auch schaden könnte. Also ich finde zum Beispiel seine jetzt aktuell ausgesuchte Vizepräsidentin äh, Kamala Harris, finde ich, das ist eine wahnsinnige Powerfrau, die will unbedingt da was erreichen, sie möchte da was bewegen. Das kaufe ich der mehr ab als diesen älteren Mann, der dann, ja, weiß ich nicht. Also es ist
1: die Gefahr, dass sie im Wahlkampf öfter zu sehen ist als er.
0: Könnte ja passieren.
1: Oft ist es so, dass man den Vizepräsidenten oder Präsidentin positionieren will als Nachfolger. Ja. Vielleicht hört äh, Biden auch nach zwei Jahren auf und übergibt ihr.
0: Das kann sein.
1: Das kann bestimmt sein. Man, man musste quasi eine Schwarze nehmen, auch um, diese, um in diesen Kämpfen zu zeigen, auf welcher Seite man steht. Äh, sie ist unter den Schwarzen gar nicht so beliebt, wenn man sich Umfragen anschaut. Oh, sie echt? Es gibt einen interessanten Artikel in der FAZ drüber. Sie ist, äh, es gibt da andere, Schwarze von Michelle Obama ist wesentlich beliebter, aber auch andere, die man eher hätte nehmen können. Sie war als äh, Staatsanwältin auch ziemlich hart, hm. also eher so eine Hardlinerin. Äh, nicht typisch dieser Weg, sie ist auch an der Elite-Uni gewesen und so weiter. Sie erzählt nicht dieses Aufstiegs, diese Aufstiegserzählung, -erzäh ne? ja. also irgendwie von ganz unten nach ganz oben und in einem Staat, der extrem kapitalistisch und rassistisch ist, das ist sie nicht so. Es kann am Ende egal sein, es geht nur um das Zeichen. Es geht auch um eine selbstbewusste Frau, die auch dahinter steht. Und auch dieses Zeichen von beiden, äh, die hat mich ja eigentlich im Wahlkampf angegriffen. Und äh, trotzdem bin ich bereit dafür, die als Vizepräsidentin ja, klar. zu nehmen. Ne? Das also dieses, ist so ein politischer Move. Genau, es ist ja. Rein, ja, es kann, schwer zu sagen, ob das schädlich ist. Normalerweise haben eigentlich die Kandidaten, die, sich ne die neu in ein Amt wollen, gesagt, ich nehme einen Senator oder einen Gouverneur aus einem der Swing-States. So, um in dem Swing State dann zu gewinnen. Weil alle, die sagen: Oh, unser Senator, den haben wir so lieb, geil, dann wird er jetzt Vizepräsident, wenn ich den wähle. Und dann wählen alle in dem Staat dann zum Beispiel demokratisch und der Swing State wird dann demokratisch, mehrheitlich. Hm. Das hat man ein bisschen geändert, weil es in der Vergangenheit da ein bisschen negative Erfahrungen gab, dass das nicht mehr so geklappt hat, dieses Prinzip. Und man hat jetzt <lacht> sie gewählt. Ich, ich kann das nachvollziehen. Ich glaube, es ist einfach der pragmatische Weg, den beiden wählt. Beiden hm. trifft selten gute Entscheidungen. Beiden trifft hauptsächlich das, was ihnen in dem Moment vielleicht nicht so schaden kann. Hm. gefährlich wird's bei Fernsehduellen. Man, ihr könnt mal googeln, was der schon alles für Setzer gesagt hat. Äh, völlig durcheinander. Äh, ich glaube, wie war der eine noch? Für uns zählt die Wahrheit, nicht die Fakten. Äh, die, und, und was er mit Schwarz und Hispanic sagte, war, war total daneben. Total ins Klo gegriffen. Sagt er auch selber immer, dass er gerne äh, so in ein Fettnäpfchen tritt. Was nicht gerade eine der Bewerbungsrede ist. finde nee, ich. Absolut nicht. Und also, die haben da jetzt glaube ich
0: auch beiden TV-Duellen. Ja? ja,
1: und da, das vielleicht als Abschluss. In Fernsehduellen hat Trump die viel größere Chance. Ja. Also da kann Biden nur verlieren. Biden muss darauf außer in den Fernsehduellen einfach kein Mist zu erzählen, um es klar zu sagen. Das ist das einzige... Schadensbegrenzung hier. statt genau. Punkten sozusagen. Genau, ja. dass er auf Konsens aus ist, dass er sich nicht provozieren lässt, das kann sein Ziel sein. Der wird ihn rhetorisch nicht überlagern. Rhetorisch ist Trump besser als Biden. Ja. So, das, aber da muss Biden einfach dafür sorgen, dass er sich nicht austricksen lässt. Äh,
0: es gibt ja so ein paar, auch Parallelen zu den beiden, ne? Also durchaus ähm, die innere Politik, wenn es zum Beispiel darum geht, dass Trump ja die ganzen Mexikaner raus haben möchte. Da gab es unter äh, Obama von Joe Biden auch angeordnete äh, Massenabschiebungen. Die von ihm begünstigt wurden. Da könnte man auch direkt sagen, ja, du bist doch eigentlich auf meiner Seite. Ne? So blöd es klingt so. Er ja. hat jetzt aber auch nochmal angekündigt, Massenabschiebungen werde es so unter ihm nicht mehr geben. Er möchte das immer im Individualfall prüfen. Ja, also ja, da hat der rolle ich schon wieder. Ein bisschen, kennen wir, ne? Richtig, <lacht> genau. Ne? Da rolle ich halt schon wieder mit den Augen. Vielleicht am Ende des Tages äh, hier nochmal eine kleine Buchempfehlung, weil du mir vor einigen Wochen erzählt hast, dass Trump der bessere Redner sei als Obama. Und da musste ich erstmal überlegen und dachte, so, hä? Der, der, der ist so viel smarter. So, ne? und mhm. Vielleicht kannst du das nochmal in ein, zwei Sätzen herleiten, warum das so ist und woher du die Informationen hast. Dann können wir so einen kleinen Service-Tipp noch am Ende der Folge jetzt machen.
1: Ja, gerne, den Service-Tipp gibst du dann. Ne? Ich, oder, ja. ja, du, du
0: kannst es gerne machen. Ja, ich bin kann... noch nicht so weit gekommen.
1: Ja, eigentlich denkt man ja bei Obama, das ist der, der mit bestsitzendem Anzug da steht, selbstbewusst im Lächeln, die Leute jubeln ihm zu, glaubwürdig für eine gute Sache. So, und Trump ist der Polemiker, der da oben steht, Anzüge viel zu weit und äh, schwingt irgendwie rum und erzählt irgendwie Blödsinn und äh, wirkt wirr. Mhm. Das ist aber nicht der Fall. Also zum Beispiel Obama findet man bei keiner Rede ohne seinen Teleprompter. Diese Teleprompter sind ganz, äh, ganz pfiffige Teile, die sind so von unten projizieren die auf zwei Bildschirme ein Bild. Und da ja. werden, wird dann die Schrift so laufen gelassen. Das heißt, die Redner müssen nicht auf ihr Blatt gucken, müssen also nicht nach unten gucken, sondern können links und rechts... Das Volk angucken, die Leute, die ihn zuhören und können trotzdem ablesen. Das hm. hat Obama immer gemacht. Obama konnte gar keine freien Räder halten, da war er nicht gut drin. Trump konnte auch eine Zeit lang ohne seinen Teleprompter, er nutzt ihn jetzt auch öfter, aber ohne seinen Teleprompter da stehen, stundenlang bei diesen trump rallies da Leute durchbeleidigen, da Leute ansprechen, dort über Wirtschaft reden, dort den irgendwie schmeicheln, dort da wieder sich profilieren. Das ist natürlich, wie wir beide sagen, wir sind auf extrem niedrigem Niveau und dich und mich spricht es nicht an. Mhm. Aber er ist jemand, der wesentlich schlagfertiger ist, der nicht so viel vorgeschrieben braucht. Das hat Trump gut gelernt. Er wurde auch gut ausgebildet scheinbar, dass er so sprechen kann. Ich glaube, der, der wirkt ja einfach so, als würde er das können. Also er glaubt ja, er ist von sich überzeugt. Mhm. So, und wenn man von sich überzeugt ist, wirkt man immer noch ein bisschen souveräner meistens. Und gerade auch authentischer eben dabei... Äh, zum Beispiel, was, was ich gar nicht authentisch dann bei Trump fand, in, einer, äh, in einem Video, was ich gesehen habe, da musste er etwas zum Iran sagen. Und wollte da etwas Ausgleichendes äh, sagen, er wollte nicht äh, den Konflikt anheizen, den es da gab, also keinen Krieg mit dem Iran. Und dann hat er von dem Teleprompter abgelesen, man konnte es in dem Video sehen, hinter ihm standen die Berater, die ganzen Militärleute, sein Vizepräsident und da hat man gesehen, oh Mann, der hat der Kreide gefressen. Der muss jetzt dieses total Smarte sagen, dieses total Konsensmäßige, das passt ja gar nicht zu dem. Mhm. Äh, äh, Trump ist nicht derjenige, der über Konsens kommen kann. Das nimmt ihm niemand ab. Niemand nimmt ihm ab, wenn er auf Nett tut. Trump muss quasi böse sein. Er muss dieses Profil erfüllen, weil nur darüber kann er gewinnen. Er ist ja dieses, dieser, dieser Arschlochtyp. typ so, Und genau Biden könnte es zum Beispiel nicht umgekehrt machen. Biden muss immer über Konsens kommen. Biden muss immer Nett sein. Nur so kann er eben die Leute, die gerade noch nicht sicher sind, wie wählen sie, ihnen entscheiden.
0: Und das Ganze ist aus einem kleinen, aber feinen Buch von Johann Schlömann. I have a dream, die Kunst der freien Rede, wo verschiedene Reden miteinander verglichen werden, von Cicero bis Barack Obama. Und da wurde doch mal genau der Punkt aufgegriffen. Also ich habe äh, ja, bin gerade dabei, deswegen musste ich gerade noch mal kurz ein bisschen nachschauen, aber Wirklich eine Empfehlung am Ende dieser Folge.
1: Warum Boris Johnson so ein guter Redner ist, erfahrt ihr dann in dem Buch.
0: Ja, ui, kleiner Cliffhanger jetzt noch am Ende. Also. Ja, mein lieber Steffen, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wir haben zwar jetzt noch ein bisschen Zeit bis zur nächsten Wahl und wir werden uns auch bis dahin nochmal hören mit einer neuen Folge. Und ähm, bis dahin wünsche ich dir soweit gute Gesundheit. Bleib wir gesund. Auch. ne? Und, ähm, wir haben den Abstand
1: hier eingehalten.
0: Wir haben den Abstand eingehalten. Wir sind hier in deinem... In einem Schloss in Berlin? <lacht> Nein, alles gut. So, ähm, ich würde sagen, wir machen mal den Absprung hier. Ja. Von daher, äh, ich hoffe, es hat euch soweit gefallen und äh, bis zum nächsten Mal dann.
1: Supi, ciao.
0: <lacht> ciao.